0: Se on mahdotonta. Se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Eli jatkuvaa kasvua suljetussa tilassa ei ole olemassa.
1: Because maybe we can solve some crisis here and some crisis there, but this is the mother of all crises.
2: Pariisin luonnontieteellisessä museossa, sen kolmannessa kerroksessa, on hyvin erikoinen sukupuuttojen sali. Siellä on kylmä ja hämärää, että arvokkaat näytteet säilyisivät mahdollisimman hyvin. Salissa on lähes 300 lajia kasveja ja eläimiä, joita ei enää ole, tai jotka ovat kovaa vauhtia menossa sukupuuttorajan yli. On aika outo tunne kävellä salissa, puisten heikosti valaistujen lasivitriinien välissä. Miettiä, että tuollaisetkin räpyläjalat ovat maanpinnalla joskus läpsytelleet, tuollainen kuono haistellut tuulia tai tuollaiset kirkkaankeltaiset siivet halkoneet ilmaa. Kohdata Dodosta tehdyn kopion lempeä katse tai Tasmanian tiikeri, sepramainen kvakka ja kaiken taustalla salin hiljaisuudessa ikivanha Marie Antua netille vallankumouksen aikaa valmistettu kello tikittää aikaa. Jotkut sukupuuttotarinoista tunnetaan tarkasti, jopa se, milloin kaikkein viimeiset yksilöt kuolivat, kuten siivettömän ruokin tapauksessa, kun ilmeisesti Eldeen saarella 1844 kolme merimiestä pyydystyvät viimeiset kolme yksilöä kerääjää varten. Steven Saarten kalliopeukaloisen tarina saattoi myös hyvinkin päättyä majakanvartijan kissan kynsiin. Ja usein käykin niin, että kun jäljellä olevien yksilöiden määrä käy hyvin vähin, niin yllättävät arkisenkin tuntuiset asiat voivat olla se viimeinen tekijä. Niin kuin sattuma, taudit, tulivuoren purkaus tai ihan vain Möfin laki. Ja sitten on tietenkin se uskomaton tarina muuttokyyhkystä, joka oli ehkä maailman runsaslukuisin lintulaji. Ja niin vain se on silti onnistuttu hävittämään maailmasta ja lajin tarina sammui siihen, kun viimeinen tunnettu yksilö Martta, Kuoli Cincinnatin eläintarhassa vuonna 1914. Mutta itse asiassa paljon tunnettuja sukupuuttotarinoita yleisempää on se, että laji häviää vähän huomaamatta. Ei ole kovin helppo nimittäin huomata, että jotain ei enää ole, tai tietää milloin se on todella kokonaan kadonnut, ettei sitä löydy enää piileskelemässä jossain metsän siimeksessä. No kaikella on aikansa, ja lajeja on tietenkin kautta maailman historian syntynyt ja hävinnyt. Se kuuluu hommaan. Mutta lajien häviämisen nopeus on nyt tutkijoiden mukaan aivan omaa luokkaansa. Sukupuuttojen ja lajien uhanalaisuuden arviointi on tietenkin myöskin hyvin hankalaa. Siihen liittyy niin paljon epävarmuuksia, ennustamista ja edelleen aivan liian vähän tietoa, kun maailman lajimäärästäkään ei ole itse asiassa mitään selvää käsitystä. Mutta niin tai näin vauhdilla ilmeisesti kuitenkin mennään jopa kuudennen sukupuuttoallon harjalla, näin monet tutkijat väittävät, eikä kukaan oikein tiedä, mihin tällä vauhdilla lopulta päädytään. Vuonna 1992 kokonnuttiin Riossa pohtimaan tätä monimuotoisuuden vähenemisasiaa. Ja sen jälkeen kirjoitettiin YK on biodiversiteettisopimus, jonka kunnianhimoisena päämääränä oli pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. No, aivan putkeen ei ole mennyt, se voi nyt jo sanoa. Tänä vuonna tulee joka tapauksessa kuluneeksi 25 vuotta tästä YK on luonnon monimuotoisuussopimuksen solmimisesta. Ja viime kesänä sopimuksen pääsihteeri Kristiana Pasha Palmer joka myös on itse asiassa biologi kävi Suomessa ja tapasi myöskin meitä toimittajia Mielestäni luonnon monimuotoisuuden väheneminen Pasha Palmer aloittaa on isompi ongelma kuin ilmastonmuutos paljon isompi mutta me emme tunne sitä yhtä hyvin kuin ilmastonmuutosta. Ihmiset kokevat joka jokapäiväisessä elämässään, miten ilmasto muuttuu ja miten se vaikuttaa heihin. Mutta kun lajeja häviää, niin sitä ei ole niin helppo havaita. Toisaalta, kun menetämme lajeja, menetämme myös sitä rakennetta, joka kannattelee koko elämää maapallolla.
1: Minä puhuin lajeja, kun is on It's lost forever. It doesn't matter what uh kun
2: tästä sentakia äänettömänä tappajana. Ja kun laji kerran häviää, se on sitten kadonnut ikuisiksi ajoiksi. Sen jälkeen ei auta vaikka muuttaisimme kuinka toimintaamme. Lajin kehittymisen takana on saattanut olla miljoonia vuosia.
1: We need to recognize that if we lose this, we lose our capacity to survive on this planet. It sounds dramatic, but the science tells us it's true. I think it's true that um, some of the charismatic species get a, a lot of attention, and by that we mean, you know, the big cats, the lions and the tigers and the elephants, and that's very important because they are they are under severe threat. But again, I think what we are missing. On
2: totta että jotkut karismaattiset eläimet saavat paljon huomiota. Esimerkiksi suuret kissa leijonat, tikerit, norsut, ja se on tietenkin tärkeää, koska ne ovat vakavasti uhattuja mutta luulen, että meiltä puuttuu ymmärrystä siihen että kun me puhumme tästä luonnon monimuotoisuudesta niin me puhumme itse asiassa koko elämän verkosta kaikista niistä yhteyksistä jotka antavat meille koko tämän elämisen perustan ruuan puhtaan veden
1: ilman what's happen to our food security Joten
2: ihmiset keskittyvät helposti näihin suuriin lajeihin, mutta jos mehiläiset häviävät, niin kuka pölyttää satomme? Tähän on vähitellen alettu kiinnittää enemmän huomiota, mutta mehiläiset ovat vain yksi esimerkki, niitä on paljon muitakin. Ja suurin monimuotoisuus on itse asiassa maaperässä. Maaperän pikkuelijöt ja mikrobit vaikuttavat kaiken aineen kiertämiseen. Ne eivät ehkä ole yhtä karismaattisia, mutta ne ovat aivan elintärkeitä kokonaisuuden kannalta.
1: Me voimme vain Losing species that we actually know of, but we did not yet identify all forms of life that exist on the planet. And you know there are there are variations to the estimates of how many species we actually have here. But we know that.
2: Me voimme puhua tietenkin vain niillä lajeen minettämisestä, joita tunnemme. Emme tunne kaikia maapallon lajeja, ja arviot maapallon kokonaislaimääristäkin vaihtelevat kovasti. Mutta tunnetuista lajeista tiedämme, että menetämme parhaillaan lajeja tuhatta jopa kymmenen tuhatta kertaa normaalia nopeammin. Ja jotkut tiedemiehet kutsuvat tätä kuudenneksi sukupuuttoa
1: aluksi. aloitin työskentelyyni 25
2: vuotta sitten kun tämä biodiversiteettisopimus käynnistettiin Riossa. Olen aikana nähnyt paljon edistystä, ja sen, miten tämä aihe on muuttunut vain muutaman tiedemiehen puheenaiheesta paljon laajemman yleisön kiinnostukseksi. Lähes kaikki maailman maat on myös saatu tämän sopimuksen mukaan. Tämä kaikki on positiivista, mutta sitten kun katsomme tutkimusta ja tilastoja, niin monista hankkeista ja yrityksistä huolimatta emme ole onnistuneet pysäyttämään lajien häviämistä.
1: And the data is actually showing us that, despite all these positive actions, we are not managing to stop the loss. And there are many causes for that. I mean, we don't have time now to go into all the details. But one is the demographic pressure. You know, we are we are increasing the population. Climate change is a big factor because climate change it's it's a factor.
2: Siihen on monia syitä, kuten väestöllisääntyminen. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös. Ja mitä me sitten voimme tehdä? 2020 nykyinen sopimus päättyy. Meidän täytyy käynnistää uusi suunnitelma. Ja sen tavoitteena tulee mielestäni olla, ettei enää puhuta vain tiikereistä ja norsuista ja karismaattisista isoista eläimistä, vaan että ihmiset ymmärtäisivät, että tämä monimuotoisuus juuri pitää meidät täällä elossa.
1: What? Oh, I'm an incurable optimist. You know, I'm Romanian. And that makes you generally should be making an optimist. And I, I grew up in a tough environment in
2: Romania. Olen optimisti. Kasvoi vaikeassa oloessa kommunistisessa Romaniassa ja arvostan kaikkea positiivista. Olen toiveikas myös monimuotoisuuden suhteen, mutta olen myös huolissani siitä, että se aikaikkuna, jossa meidän pitäisi toimia, on pienentynyt huolestuttavasti.
1: And the science projections on a business as usual. If we continue to do things the way we are doing now, by 2050 the indicators are that you know we can face some catastrophic collapse of
2: Tutkimusten mukaan, jos jatkamme tähän entiseen malliin, niin vuonna 2050 voimme joutua kohtaamaan jotain katastrofaalisia ekosysteemien romahduksia. Joten meillä on aikaa ehkä 30 vuotta, mutta meidän täytyy toimia nyt. Ja jos minulta kysytään, niin tämän pitäisi olla kaikkein tärkeintä. Terve maapallo, jossa voimme elää. Koska ehkä voimme ratkaista joitain kriisejä siellä täällä, mutta tämä on niin sanotusti kaikkien kriisien äiti.
1: If you ask me... Number one priority is to be able to have a, a healthy planet where we can exist. Because maybe we can solve some crises here and some crises there, but this is the mother of all crises.
2: Näin sanoi siis YK on biodiversiteettisopimuksen pääsihteeri Christiana Pasha Palmer, jolla eivät siis hommat aivan heti loppu. Ensi viikolla Egyptissä alkaa jälleen YK biodiversiteetti biodiversiteettikokous, jossa ympäristöministeriöt kokoontuvat virkamiehineen pohtimaan luonnon monimuotoisuuden tilaa. Ja Sinne menee myöskin ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja iso joukko tutkijoita, kuten Jyväskylän yliopiston monimuotoisuustutkimusta tekevä professori Janne Kotiaho. Hänet tapaan Jyväskylän lähelläinen kotonaan takkatulen ääressä. Ja me juttelemme siitä, kuinka hankalaa tulevaisuuteen on itse asiassa nähdä. Ja miten voidaan esimerkiksi arvioida, että jokin laji on uhanalainen.
0: Me ollaan itse tietysti ihmisinä määritelty lajeja erilaisiin kategorioihin. Ja silloin kun me määritellään joku laji, että, että se on uhanalainen, niin se tarkoittaa sitä, että että tällä lajilla on korkea todennäköisyys kuolla sukupuuttoon. No se, että mitä se tarkoittaa, että lajilla on korkea todennäköisyys kuolla sukupuuttoon, niin se voi konkretisoida ehkä sillain, että jos on vaikka erittäin uhanalainen, joka on yksi näistä kategorioista, niin sillä on 20-50 prosentin todennäköisyys kuolla sukupuuttoon 20 seuraavan vuoden aikana. Ja jos vielä konkretisoi enemmän, niin se tarkoittaa siis sitä, että joka toinen viiva joka viides tämmöinen laji kuolee sukupuuttoon 20 vuoden aikana, jos mitään lisätoimia niiden lajien elinolojen parantamiseksi ei tehdä. Katsotaan ensin taaksepäin ja pohditaan, että miten tämän lajin populaatiokoko on käyttäytynyt ja sitten todetaan, että se on pienentynyt semmoista tahtia, että on todennäköistä, että että se kuolee sukupuuttoon tulevaisuudessa, jos jotain ei tehdä sen lajin hyväksi.
2: Ilkka Hanski on puhunut näistä elävistä kuolleista ja meidän sukupuuttovelasta ja sitten toisaalta tästä aikaviiveestä, joka ikään kuin on käytettävissä ennen kuin tämä velka tulee maksuun.
0: Kyllä joo, eli sukupuuttovelka on tämmöinen lajiyhteisökäsite, että, että kuinka monta lajia meillä on, jotka on tavallaan tuomittu sukupuuttoon. Ja se tuomittu sukupuutto on tietysti tarkoittaa sitä, että me ihmiset ollaan heikennetty niiden lajien elinympäristöjä niin paljon, että ne ei tule siinä elinympäristössä enää pärjäämään, mutta ne vielä on siellä, koska lajit elää pitkään ja, ja ne kuolee sukupuuttoon sitten hitaasti. Eli niillä ei enää ole pitkän aikaista mahdollisuutta olla olemassa siinä ympäristössä, eli se ympäristö ei enää kanna niitä. Mutta ne vielä näkyy siinä. Eli me nähdään ne lajit ja me ei tiedetä, että ne on jo eläviä kuolleita, niin kuin Ilkka sanoi. Se
2: on aika hurja ajatus. Toisaalta toisinpäin se aikaviive mahdollistaa sen, että, että se välttämättä se velka ei tule maksettavaksi, jos pystytään toimimaan.
0: Niin, jos me... Parannetaan lajien elinympäristöjä, vaikka ennallistetaan suo sillä tavalla, että tukitaan ojat, poistetaan ylimääräinen puusto, mikä sinne on kasvanut, niin silloin me luodaan uudestaan ne elinolosuhteet sopivaksi niille lajeille, jotka on taantunut sen ojituksen seurauksena. Se suo vettyy hyvin nopeasti, sitten sinne palautuu normaali sen suon Ominainen kasvilajisto, eli se metsälajisto, joka on sinne tullut, se taantuu, niin kuin sen kuuluukin taantua, ja se suolajisto rupeaa valtaamaan uudestaan alaa. Ja silloin ne lajit, jotka on siitä elinympäristöstä riippuvaisia, niin ne pystyy jälleen ruveta lisääntymään ja ja selviää siellä. Eli me voidaan ennallistaa elinympäristöjä ja sitä kautta yrittää pelastaa näitä lajeja.
2: Onko niin, että tätä elinympäristöjen merkitystä ei sitten ole ymmärretty tarpeeksi hyvin?
0: No varmaan... On niin, että me ei tulla ajatelleeksi sitä, että että lajit vaatii tuolta ympäristöstänsä jotakin. Eli eli me ei ehkä ajatella hirmu helposti sitä, että mitä mitä kaikkea ne lajit tarvitsee, jotta ne pystyy pitkällä tähtäimellä pysymään elossa. Jos nyt otetaan vaikka ihan tämmöinen esimerkki metsistä, että meillä on... Suomessa 4-5 000 lajia, jotka on riippuvaisia tuosta kuolleesta puusta. Eli ne käytännössä sen jälkeen, kun puu kuolee, niin nämä lajit rupeaa hyödyntämään sitä. Eli se on niiden resurssi. Ja nyt sitten, jos me ihmiset harrastetaan metsätaloutta ja me on puhdistettu metsä tavallaan lahopuusta sen takia, että me otetaan ne puut pois sieltä ennen kuin ne kuolee, niin sinne ei jää sitten paljokaan sitä lahopuuta, niin me on yli 90 prosenttia niiden eliöiden resursseista viety pois. Eli sehän viittaa siihen, että me ei tosiaan ymmärretä sitä, että näiden lajien elinympäristö on se kuollut puu, ja niillä ei enää ole sitä juurikaan, kun me käytetään se puu omiin tarpeisiimme.
2: Jos mietitään sitten Suomen tilannetta, kun sä oot lajeja ja lajien uhanalaisuutta miettinyt, niin miltä tämä tilanne näyttää, mitkä lajitoinit ja hätää kärsimässä, ja onko tilanne huono?
0: no tilanne on huono, mutta mitä se tarkoittaa, että tilanne on huono, että aika useinhan kuulee, että meillä kuitenkin on paljon paremmin kuin muilla, mutta tässä kohtaa niin sanoisin näin, että että se, että että meillä on tilanne parempi kuin muualla, niin sehän ei tarkoita, että meillä on asiat hyvin, koska jos vertaa erittäin huonoon tilanteeseen, niin huonokin näyttää hyvältä. Mutta sanotaan nyt näin, että jos meillä on metsissä on kuitenkin yli 800 lajia, jotka on uhanalaisia, Niitä on niin hyvin paljon, mutta sit suhteessa siihen niin metsien pinta-alaan, mitä Suomessa on, niin niitä ei ehkä ole kuitenkaan niin, niin hirveän paljon, koska Suomesta suurin osa on kuitenkin metsää. Ja ehkä kaikkein eniten hätää kärsimässä on tämmöisten perinnebiotooppien lajisto, avoimien laidunalueiden lajisto, koska me vaan on lopetettu se perinteinen maatalous pääsääntöisesti, ja silloin nämä... Elinympäristöt on taantunut, ne on ihmisen luomia elinympäristöjä alun perinkin, mutta sitten nyt ne taantuu, koska, koska samanlaista maataloutta ei enää niin paljon harrasteta. Niin se on ehkä se ryhmä, mikä kaikista eniten, eniten on kärsinyt nyt viime viimeisinä vuosikymmeninä. Sitten tietenkin suot on semmoinen asia, että kun me ollaan ohitettu niin paljon meidän soista, niin soillaan paljon uhanalaista lajistoa myöskin sen ojituksen seurauksena.
2: Puhutaan yleisesti, että me eletään nyt kuudennen sukupuuttoalon aikaa. Eletäänkö me?
0: No niin, se on, että, että globaalissa mittakaavassa ihminen on hävittänyt niin paljon elinympäristöjä, että me kyllä elämme kuudetta sukupuuttoaaltoa. Eli lajeja kuolee sukupuuttoon kovaa vauhtia. Me edes tunnetaan niitä lajeja, mitkä kuolee sukupuuttoon, koska me ei olla keritty niitä tunnistamaan. Eli kun me raivataan sademetsiä ja näin, niin siellä menee paljon lajeja, mitä me ei tiedetä, että oli edes olemassa.
2: Aika yllättäviä tietoja. Viimeksi esimerkiksi että kirahviki on yhtäkkiä. Puhanalasten lajejen joukossa, ja mä en muista sitä, että kuinka nopeasti sekin oli häviämässä. Mutta tämmöisiä, jotka on tullut tutkijoillekin vähän yllätyksenä?
0: Niin, etenkin tämmöiset isot eläimet, niin, niin kyllähän siinä on, että ne vaatii suuria eli alueita pitääkseen yllä isoja populaatioita. Ja isoja populaatioita tarvii olla, jotta lajit säilyy pitkällä tähtäimellä. Ja niin se on, että, että joka paikassa maapallolla me ihmiset käytetään hyväksi enemmän ja enemmän pinta-alaa, joka syrjäyttää sitten näiden muiden lajien elinympäristöt. Eli kun me otetaan viljelyksiä jotakin, niin se ei enää kelpaa kirahville sitten ruoaksi, se mitä me siellä viljellään, eikä niitä tietysti sinne anneta mennä, koska se on ihmiselle tarkoitettua, se viljelty ruoka. Kyllä meillä on isoja ongelmia, lähinnä sen takia, että jo puolet kaikesta maapallon pinta-alasta ihminen käyttää omaan tarpeeseensa, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kaikille muille lajeille jää vähemmän ja vähemmän.
2: Biodiversiteettitermiä kehitellyt käsittääkseni. Edward Wilson sanoi jossain, että, että hänen mielestään niin luonnon monimuotoisuus on maapallon arvokkain ja vähinten arvostettu piirre tai jotain tämmöistä.
0: Niin me ei koeta tarvitsemamme luonnon monimuotoisuutta. Me ei nähdä sitä kovin tarpeelliseksi koska se ei suoranaisesti vaikuta hyödyttävän meitä millään tavalla. Meidän arkielämässä, jokapäiväisessä elämässä, me ei koeta, että biodiversiteetti tai monimuotoisuus olisi meille jotenkin oleellinen asia. Et jollain tavalla olisi hyvä, että me saadaan sellainen ymmärrys ja arvostus siihen, että kaikki, mitä me hyödynnetään, on muiden lajien tuottavaa, koska eihän me mineraaleja voida syödä eikä, eikä mitään, mitä täällä planeetalla on ilman sitä muuta elollista, eli Ihminen on täysin riippuvainen muusta luonnosta.
2: Tämä liittyy ehkä osittain tähän myöskin, tuli mieleen, että, että kun mun mielestä semmoinenkin tutkimus tuli äsken vastaan, että, että kun ihmiset kiintyvät aina niihin lapsuuden maisemiin, niin, niin myös se, että, että jos sulle ei olekaan niin monimuotoinen se sun oman lapsuuden maisema, niin, niin sä et ikään kuin enää osaa kaivatakaan sitä.
0: Niin kyllähän nyt ainakin puhutaan siitä, että, että me ollaan menetetty tämä meidän luontoyhteys, ja Ja sitten puhutaan siitä, että jos me saataisiin luotua ihmisille uudestaan tämä oma luontoyhteys tai luontoside, niin se auttaisi myös siinä ympäristön suojelutyössä. Jos sulla on henkilökohtainen kontakti tähän luontoon, niin silloin sä myöskin pidät siitä luonnosta huolta paremmin. Ajattelet sitä ehkä eri tavalla, että et tee niitä asioita ihan samalla tavalla kuin ennen. niin Kyllä se varmaan on niin, että jos asuu vaikkapa kaupungissa, koko lapsuutensa, niin sehän voi olla vaikka vähän pelottavaa mennä johonkin isoon metsään sitten kulkemaan, koska se on vieras paikka. Se ei ole tuttu.
2: Me istutaan täällä sun kotona ja takka tulee ääressä, joka ihanasti lämmittääkin tuossa. Onko tämä meidän ajan ainutlaatuinen mahdollisuus ja vitsaus myös, että, että me tässä ajassa nyt joudutaan pohtimaan tämmöisiä kysymyksiä. Vai onko ihmiset kautta aikojen pohtineet niin kuin, lajien ja kantokykyjen kysymyksiä?
0: En usko, että ihminen on pohtinut lajien kysymyksiä aina, koska luulen, että on, ihmiset on ajatellut, että riistaa on yltäkylläisesti ja ei, ei ole pulaa siitä ympäröivästä luonnosta. Sitä on kyllä. Nyt kun ollaan kaiken globalisaation seurauksena ruvetaan ymmärtämään paremmin ja paremmin tämä meidän planeetan pienuus suhteessa tähän ihmispopulaatioon, niin me nähdään paremmin se, että, että kaikki on rajallista. Se oli aika järisyttävää toisaalta, että vasta 72 kerrottiin oikeasti, että hei, me eletään pallolla jollain ääret, tämä on rajallinen maailma. Eli silloinhan se realiteetti vasta niin ilmeni, että hetkinen, eihän kaikki olekaan rajatonta, että, että se riista loppuu jos se ammutaan loppuun.
2: Kun siis nyt näitä erilaisia huolehdittavia asioita on paljon, niin osaaksa sanoa jotain sellaista arviota siitä, että mitkä on ne asiat, mihin meidän nyt oikeasti pitäisi keskittyä. Siis toisaalta on nämä tulokasviraslajit, toisaalta nämä perinnemaisemat, toisaalta tämä koko tämä vanhat metsät tai... Sä osaat itse paremmin luetella mitä kaikkea, mutta onko jotain semmoista sun mielestä, että me keskitytään väärin, huolehditaan asioista, jotka ei ole niin suuri uhka ja ei nähdä niin kuin isompia asioita?
0: Ehkä isossa kuvassa musta tuntuu aina siltä välillä, että me, me keskitytään lillukan varsiin. Meillä tavallaan tehdään aika paljon ajattelutyötä siihen, että kuinka vaikka metsänhoitoa voitaisiin parantaa, jotta se olisi lajeille otollisempi ympäristö se talousmetsä, ja me... Suoraan sanottuna näperellä niiden asioiden kanssa, kun meillä on selkeästi tiedossa, että mitä meidän oikeasti pitäisi tehdä on se, että me asetetaan laajoja pinta-aloja suojeluun, jotta näillä lajeilla luontaisesti on sitten mahdollisuuksia olla. Jos me sen sijaan lisätään lahopuuta vaikka puoli kuutiometriä hehtaarille ja pidetään sitä isona saavutuksena, niin se on ihan näpertelyä, jos meillä todella on yli 90 prosenttia ensin viety pois siitä lahopuusta, jos me sitten tuodaan puoli prosenttia takaisin, niin sehän on aika vähän ja Tämä on se iso asia, että lajien näkökannasta elinympäristön määrä on niille se kaikista tärkein asia. Sitten tulee elinympäristön laatu ja siinä laadussa tämä ennallistaminen on tietenkin yksi keskeinen asia. Ja sitten tietenkin voidaan ajatella, että, että koska lajien yksilöiden pitää pystyä liikkumaan populaatiosta toiseen, niin tällä jakaumalla tilassa on merkitystä, että miten se niiden habitaatio on pirstoutunut vai onko se yhtenäinen. Mutta pirstoutumisella ei ole mitään merkitystä, jos se habitaatio on tarpeeksi suuri, mitä ne pystyy käyttämään. Ja myöskin se laatu on vähempi tärkeää, koska jotta sulla voi olla laatua, sulla pitää ensin olla pinta-alaa. Eli pinta-alaa on kaiken ajan ole. Meillä pitää olla tarpeeksi pinta-alaa. Nythän Etelä-Suomessa meillä on suojelussa alle 5 prosenttia näistä meidän, meidän metsistä. Eli suojelupinta-ala on alle 5 prosenttia. Ja kuitenkin Suomikin on sitoutunut tähän kansainväliseen tavoitteeseen, että vuoteen 2020 mennessä nostetaan pinta-ala 17 prosenttiin. No koko Suomen mittakaavassa me ollaan varmaan siinä 17 pinnassa, koska meillä on Lapissa niin paljon suojelualueita. Mutta se ongelma lajien kannaltahan on siinä, että ne Lapin laajat alueet ei pysty suojelemaan näitä etelän uhanalaisia lajeja. Se lajisto on täysin eri. Lapissa meillä on hyvä tilanne. Siinä mielessä, että meillä on siellä paljon sitä pinta-alaa suojeltuna. Etelä-Suomessa meillä on ihan katastrofaalinen tilanne. Meillä on aivan liian vähän elintilaa lajeilla.
2: Takkatuli on hiilosvaiheessa. Ilta on hämärtynyt meidän ympärillä. teki hauskaa, ajatella, että me ollaan istuttu tässä tulen ja mietitty tämmöisiä suuria kysymyksiä, niin kuin niin monet sukupolvet ennen meitä sen ajan tärkeitä kysymyksiä. Mites kaiken kaikkiaan, oletko sä optimisti?
0: Kyllä mä uskon, että tässä saadaan paljonkin aikaiseksi, että, että jos, jos mä en uskoisi, niin miksi mä tätä tekisin? Eli, eli kyllä mä niin teen työtä sen eteen, että tulevaisuus on valoisampi kuin mitä se olisi ilman sitä mun työtä.
2: Itse asiassa kun miettii, kun sä puhuit siitä, että 70-luvulla vasta ymmärretty maapallon rajat yleensä, niin voihan se olla, että me ollaan hyvin suuren ajattelun muutoksen äärellä tässä nyt, just.
0: Toivottavasti ollaan, että kyllä mä luulen, että että ihmiskunta kokonaisuutena tiedostaa sisimmässään jokainen sen, että, että tässä ollaan isojen asioiden äärellä, että meidän tarvii tehdä isoja muutoksia, tai tulevaisuus ei välttämättä ole niin kovin valoisa. Sitä ei todellisuudessa haluta päästä pintaan, mutta syvimmiltään kyllä varmaan sen kaikki, aika monet ainakin ymmärtää, ja mä näkisin, että siinä on se toivon kipinä, että kun vähän aikaa tästä keskustellaan ja yritetään nostaa näitä asioita näkyviin rauhallisesti ja, ja ajattelemalla, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin, jotta, jotta me ei ajauduttaisi siihen umpikujaan, niin kyllä mä jotenkin näen toivoa siinä, että tästä vielä tästä niin kuin kaikesta selvitään kyllä. Ihminen on selvinnyt aika monesta asiasta ja, ja elämä jatkuu, vaikka me feilattaisikin.